0: Bienvenidos a Filos y más con Josué Pagan. Muy buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio más de Filos. Y más con Josué Pagán. Hoy tengo un invitado sumamente especial, un amigo que tengo de hace muchísimos, muchísimos años, que puedo llamar hasta mi hermano, porque hemos estado desde la high school juntos y este, transcurrimos un tiempo en el bachillerato y siempre hemos estado unidos. ¿Por qué? Porque nos, nos unen otros lazos más poderosos que no vienen al tema. Pero nos unen, ¿verdad?, nuestra amistad, nuestra hermandad y sobre todo este tema que vamos a hablar hoy, que es la educación, la tecnología y cómo esto está afectando y cómo poder mejorar en Puerto Rico. Eh, no quiero, ¿verdad?, hablar yo de ti, quiero que tú te expreses y los voy a dejar ahora con el doctor, felicidades, by the way, nuevamente, yo sé que te lo he dicho un montón de veces, Brian Deida. Bienvenido a Josué Filos y más con Josué Pagano.
1: Josué, por, por la invitación, compartir con, con tu audiencia, eh, es un momento, ¿verdad? Grato y, y de mucha significancia para mí, eh, poder compartir estos espacios y estos escenarios, ¿verdad? Luego de, de tantos años, como dijiste, Antiera escucha, ¿verdad? Para, para introducir en anécdotas y, y, y cositas así, estaba viendo una foto de cuando hacíamos teatro, aquella obra de Libera. Así que si alguno de nuestros compañeros ¿verdad? de aquellos tiempos la vida que andúa en el barrio la Delicias en Ponce nos estuviese escuchando, pues recordará aquella famosa obra que escribió nuestra compañera Vivesca, la cual le mando un abrazo y un saludo ¿verdad? desde la distancia. Sí, estuvimos un tiempo compartiendo en el bachillerato y como dije ya, hicimos teatro en la Escuela Superior. Cuando él cogía las latas de habichuelas la del comedor y las pintaba para crear aquellas luces, ¿recuerdas? Fue un momento bien grato y miren cómo la vida nos lleva y nos cambia. Este, hoy por hoy estamos hablando ¿verdad? y compartiendo una misma profesión y, y es, es grato ¿verdad? poder compartir contigo durante este espacio. Y este tiempo hiciste, sí, considero mi hermano, eh, la vida ¿verdad? a veces no se para por instantes, pero el tiempo, ¿verdad? Y las verdaderas amistades rompen con cada una de esas de esas barreras. Así, Así que cuéntame, ¿qué, qué, 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 ¿qué le puedo servir, como dicen por ahí?
0: Pues mira, te, te, te extiendo, ¿verdad?, esta invitación, ves porque como bien, bien expresas, eres educador, al igual que yo, y eres un educador apasionado. Y, ¿verdad? En esta página. Trato de enfocarme para, ¿verdad? Eh, llevar un, eso mismo, eh, una educación, perdonando la redundancia, pero para poder señalar a la gente, ¿verdad? Las diferentes esferas dentro del departamento de educación, dentro de la política, etcétera, de un punto de vista un poco más, por así decirlo, un poco más juvenil, eh, siempre, ¿verdad? Trayendo nuestro, nuestra, ¿verdad? Nuestro, nuestros argumentos sólidos, por así decirlo, pero un poco más juvenil. Y pues te invito para, porque usted. ¿eh? Tiene un doctorado que lo terminó hace poco, si no me equivoco, ¿verdad? En una educación basada en tecnología, pero específicamente en videojuegos. Háblanos un poquito sobre esa, háblanos un poquito sobre esa experiencia para poder entrar de, de lleno al tema que vamos a estar dialogando hoy.
1: Ah, pues mira, eh, realmente el título, ¿verdad? De, de mi doctorado es en educación como bien expresa, eh, con una especialidad en tecnología instruccional y educación a distancia. Este, mi disertación doctoral fue realizada ¿verdad? bajo el tema los videojuegos para motivar el rendimiento académico de los estudiantes en la clase de historia en una escuela de Puerto Rico. Eh, pues mucho, nosotros crecimos ¿verdad? En, una, en una era, aunque no, estamos, no nacimos eh, en, con una computadora en nuestras casas, como esta generación que se viene levantando ahora. Eh, yo recuerdo que la primera desktop que hubo en mi casa eh, la vine a tener como a los 13, 14 años. O sea, gran parte de mi niñez, aunque sí sabía verdad que existían las computadoras, sí sabía que estaban los celulares, pero no era algo tan presente como lo es ahora uh -huh. y como la computadora se ha convertido en un avance tan 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 importante que la llevamos hasta en nuestro bolsillo mucha gente verdad eh, eh, no hace ese clic uh -huh. los celulares son computadoras que están verdad al alcance de todos en estos momentos lógicamente eh, cuando yo me enamoro de, del concepto de lo que es la tecnología instruccional y la educación a distancia estaba realizando mi maestría en ese momento, eh, recuerdo una clase que tomé con la doctora Osorio. Y ella comienza ¿verdad? a llevarnos, a adentrarnos a este mundo. Y desde ahí yo comencé a utilizar distintas herramientas para integrar a mis clases, mis cursos, mi especialidad en historia, como la, la de Josué, en estudios sociales e historia. Y entonces, pues tratando de que esa clase no fuera tan árida, pues comenzamos ¿verdad? a introducir Ciertos elementos tecnológicos que nos permiten, ni aplicaciones que nos permitían, ¿verdad? Suavizar esos cursos de estudios sociales e historia. Y aquí no se le dan la pertinencia, ¿verdad? Que realmente estos tienen. Y es común que en las salas de clase, escuché a los estudiantes, míster No es usted en la clase. <risa>
0: te siempre tenía, tenía ten, ese, ese, esa pelea siempre la tenía, esa pelea siempre la tenía.
1: Ya, ya es prácticamente un cliché entre los estudiantes. Yo recuerdo que, como todo eh, profesor de historia, ¿verdad? Quería hacer mi maestría y mi doctorado en historia. Eh, por lanzar el destino nunca y, y por vecinos de Papito Dios, no me fui por ese camino. Recuerdo estar sentado y conversando con una de mis profesoras, la doctora Olga Jerena y me dice... Tú le das a esa mata de plátano y salen 40 doctores en historia. Yo tengo una plaza para esos 40. Ella era directora del programa de, de escuela graduada en la Pontificia Universidad Católica en el recinto de Areci. wow Y eso abrió mi mente de contra Ella tiene razón, o sea, no estamos menospreciando a aquellos que estudian historia, pero era la realidad que ella vivía dentro de ese centro docente. Y me dice, yo creo que tú debes auscultar la posibilidad de irte de por esta área la tecnología, ya que te llama tanto la atención, ya que este, yo peleaba con ellos, le decía, en algún momento llegará que, que esa carpetitas, la profesora, con la aprecio mucho, siempre andaba con sus carpetas, todo organizado, yo les decía, esas carpetitas que usted cargue, en algún momento no le van a servir. Y miren, <risa> llegó ese momento, llegó ese momento, este y pues yo, yo decidí, eh, tomé la decisión entonces de hacer, qué universidad lo que estaban dando es tres. ahora mismo en puerto rico hay tres universidades que están dando esta, esta especialidad wow. eh, y la primera de ellas fue de donde me gradué eh, no le voy a dar la exposición ¿verdad? por el momento porque <risa> vivo orgulloso de ella agradecido y entonces ahí tuve la oportunidad de conocer grandes profesores especialistas en el área latinoamericanos este, americanos también españoles que nos dieron verdad esa, esa oportunidad de ver cómo el mundo estaba viendo la tecnología dentro de la educación y aunque en muchas partes del mundo también la ven, ¿verdad? De reojo y la han tratado de menospreciar, no es menos cierto que muchos países como España están sumamente adelantados en esta, en, en esta terminología. Países latinoamericanos también están eh, a la vanguardia, de hecho. Recuerdo las palabras del doctor Pedro Méndez Querecuto, que fue mi director de tesis. Me decía, chamo, eres venezolano, chamo, Puerto Rico es el país que más tecnólogos educativos gradúa y es el país más retrógrado en tecnología instruccional. ¿Tú puedes creer eso? Lo que dice el doctor Pedro Méndez Querecuto. O sea, él lleva wow. alrededor de 14, 15 años este, enseñando aquí en Puerto Rico eh, eh, trabajó en la Universidad Central de Venezuela y él te está diciendo que él es testigo de la cantidad de tecnólogos educativos que Puerto Rico que Puerto Rico gradúa y mire lo atrás que estamos en, este, en estas cosas pero eh, todo de alguna manera obra para bien Puerto Rico tiene una cantidad de especialistas como él dice en esta área dispuestos a aportar algunos que escriben otros que no escriben este, pero lo importante es que nosotros comencemos a llevar un mensaje de conciencia en estos momentos de la importancia que tiene la tecnología y los avances, porque la gente tiene la concepción de que la tecnología es única y exclusivamente eh, aquello que es digital. Lo quisiera Josué que tú estuvieras en los tiempos de de, de antaño, como dice el viejo mío, ¿verdad? donde se comenzó a pelear papel en los estudiantes en vez de utilizar las pizarras y en aquel entonces decían que el estudiante iba a perder la capacidad de escribir de forma lineal. Ya no usamos las pizarras verdes, utilizamos, sí, acuérdate que la, la, la pizarra no tiene líneas, entonces
0: Oh, sí, sí, entonces, sí, 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 pizarra, sí, sí.
1: Se va subiendo ¿verdad? esa línea y pierde esa habilidad. Exacto, me acuerdo, línea, me acuerdo. Pues se van sustituyendo unas habilidades por otras. Pero imagínate si ese era, yo, si entramos en otros temas, eh, cuando se introduce el abaco, cuando se introduce la, el abaco para la matemática, utilizamos el abaco para, para hacer sumas de, de matemáticas, esos tiempos antaños, entonces ya con los, los dedos no se, no se comienza, ¿verdad? a trabajar ese, esas habilidades que la gente pues, se van sustituyendo unas con otras. Y a veces tú puedes pensar que es, es real que un maestro de matemática no debe usar una calculadora, pero caramba, cuando estamos en una, un, un espacio donde necesitamos hacer un cálculo rápido, nosotros no tenemos la agilidad de una computadora, verdad que fracciones de segundo pues
0: te contesta exacto y eso
1: es lo mismo que les digo yo a cada vez que alguien viene alguien me dice eh, Deida, tal cosa yo digo de verdad que no lo sé pero toma de historia ¿sí? para que ya no se porque tú le
0: pones la, la información y ya <ríe> se una... sí sí la gente se cree que porque nosotros somos historiadores somos enciclopedias andantes y eso eso no es así nosotros cadecemos de conocimiento muchas veces no sabemos las cosas que están sucediendo en otras áreas del mundo así qué sé yo bien bien al, distante al momento, pero si nos hacen una pregunta, pues no, ¿verdad? No, no, nos dedicamos a buscar la información y tratar de dar la mejor respuesta posible a cualquier problema social o cualquier problema histor historiográfico. Fíjate,
1: yo, yo particularmente a mis estudiantes les digo que yo no me considero historiador. Yo me considero un educador de historia. ¿Por qué? Porque yo no me dedico, ¿verdad? A mi tiempo no lo dedico a, a, a el pasado, ¿verdad? Y a escribir como otros grandes escritores, para mí, ¿verdad? Este, Fernando Posa, me Merci hay. Uh -huh. Esta gente que yo me dedico, ¿verdad? Leer este, su, sus escritos. Pero para mí esas personas son historiadores, son gente que se dedican a, a buscar, a escribir y plasmar. Y yo me dedico más bien a expresar. Es eso que ellos han, ellos han plasmado. Y casi siempre hago siempre esa empresa. yo no me considero un historiador, nunca he escrito nada sobre historia, así que puedo hablar y tener algún conocimiento porque soy un educador en, en el programa de estudios sociales e historia. Pero yo particularmente no me considero ¿verdad? un historiador, y más ahora, que no tengo ninguna especialidad ¿verdad? Por, graduada en el área de, de, de historia, perdóname, en el, en, en el área graduada no tengo ninguna especialidad en esa área así que yo me considero más un educador y eso es lo que me lleva ¿verdad? A, a ver a ver esto desde otra perspectiva Exacto. y ver cómo nosotros eh, encajamos dentro de una sociedad donde los maestros de estudio social, aunque eso es otro tema pues tienen unas particularidades y están ¿verdad? marcados en unos estereotipos que otros maestros ¿verdad? que otras personas han puesto pero mira para entrar ya de lleno en lo que es la tecnología y cómo la tecnología, ¿verdad?, va eh, entrando en estos tiempos. Ciertamente, en los últimos años, José, hemos visto cómo ha cambiado y ha evolucionado un sistema de educación, de, de tener pizarras verdes, eh, verdes en los tiempos de nosotros, uh -huh. en los tiempos de la estat. Yo recuerdo haber utilizado la,
0: las transparencias, no recuerdo si... Ver, ¿verdad? Si tú, yo las yo la llegué la a utilizar muchas veces, que estábamos parados al lado de ella que la orilla, <ríe> y las gotas de sudor bajando, era, era terrible pero
1: es parte de esos procesos evolutivos, también recuerdo las pizarras llenas a cabalidad y las famosas cortinitas tapándola este, eh, y los exámenes por la A la B, la C, la D y todo todo eso, verdad, es parte de, de una evolución que nosotros fuimos viendo desde, desde nuestros primeros eh, grados hasta llegar ¿verdad? a la escuela superior. También recuerdo el papelito amarillo este, o cremita que cortito para el dictado, para los exámenes, todo eso era parte ¿verdad? de ese conjunto de evolución. ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Pues mira, en los últimos años eh, la tendencia ha sido a digitalizar el contenido de la clase. No necesariamente utilizar instrumentos tecnológicos porque mucha gente tiende a confundir estas dos cosas. Una, una cosa es que usted sustituya la pizarra con un PowerPoint, que lo hago yo a menudo porque no escribo en pizarra. Eh, una vez le mando, le, le mando una foto a mi papá y tú sabes que mi papá fue maestro o es maestro. Y le digo y le mando una foto. Él quería que hiciera las banderas que tenía en mi salón y me dice utilizas un para no escribir en la pizarra. Y mi papá hace más de 10 años que dejó de dar clases. O sea, para que veamos cómo esto se mantiene y va cuenta gota. Cuenta gota, cuenta gota. Así que mucha gente lo que ha hecho es digitalizar el contenido de su curso. Lo que el González nos daba ¿verdad? En, en la pizarra, hoy tú lo llevas en un PowerPoint. Y el PowerPoint pues ha evolucionado también. Las herramientas de PowerPoint han dado verdad, otro tipo de, de virtuosidad pues, Ah, eh, los hipervínculos eh, y otras cosas que nos permiten entonces a nosotros los maestros pues darle de y hacer algo distinto. Cuando nosotros utilizamos también los módulos interactivos dentro de la sala de clases por medio del uso de PowerPoint, pues, estamos ya entrando en otro mundo un poco más profundo. ¿Por qué? Porque ahí entonces sí estamos dando una tecnología y dándole al estudiante la oportunidad de que el curso vea cosas que le puedan interesar. Yo utilizo mucho en mi curso Kahoot. Kahoot es una aplicación de preguntas gamificada. no es un videojuego, no es ¿verdad? Eh, eh, un juego donde el estudiante va a crear una, una personalidad, un personaje, un avatar. Es simplemente una aplicación donde el estudiante va a alcanzar una red y va a contestar una pregunta y crea una competencia entre los estudiantes. Eso es lo que se conoce como el concepto, el
0: concepto de gamificación. Hasta, hasta los grados hasta, y hasta los posgrados utilizan eso, Brian. Hasta los posgrados utilizan eso. Me recuerdo muy bien que mi. Una de mis, una, La doctora, ay Dios mío, de una de mis clases de maestría era loca con esa aplicación. Y llegábamos un miércoles a la clase y sabe que te venía un quiz, y no era un quiz con un papel y lápiz. No, era un quiz de Kahoot. De manera, ¿verdad? Bien. Bien, eso te hace, verdad Sent no sé, para mí era competitivo, pero también te hacía interactuar con tus compañeros de manera bien efectiva. ¿Por qué? Porque tú, ah, no, eh, eh, esa es la A, no, no, esa es la B, y hacemos estos equipos y, y empezamos a consultar de las respuestas. Entonces, cuando vienes a ver que pones la B y el equipo A pone la C y sale que es la A, entra un diálogo, entra un tipo de discusión de por qué lo es que es una herramienta tan demasiado efectiva, no solamente para ¿verdad? introducir el compañerismo, sino que también para hasta hacerlo algo competitivo y algo entretenido.
1: Mira, Josué, tú lo estás viendo desde la parte de, del estudiante, todo lo que genera en el estudiante. Yo recuerdo que una vez yo le, di a, a mi, le daba a mis estudiantes antes de, de cada examen la cajuta. Y viene un estudiante, una vez que no lo di viene el estudiante y me dice a yo fracasé porque usted no dio que Yo can, yo recuerdo las preguntas que usted hace por medio de, la, de los colores, asociaba los colores que él utilizaba. ¿Sabes que caso Si tú lo pones en, en live audiencia, a ellos lo que le da es, ¿verdad? Esos son los colores y ellos eligen el color de la respuesta. Uh -huh. los colores, él hacía esa asociación. Eso está muy bien. Y ahí tú ves que hay un aprendizaje significativo en el estudiante y ahí entramos en una teoría, Exacto. en una de las teorías, ¿verdad? Que es el aprendizaje significativo de Ausubel o de que usted ¿verdad? entienda, ¿verdad? Y siga como docente y profesional de la educación. Pero mira, cuando tú lo ves en la contraparte, cuando tú ves esto desde de el maestro, ¿qué es lo que puede lograr el maestro con esto? Pues mira, que ajuste permite aquí ver cuál fue el porcentaje de estadístico de respuesta de cada una de las premisas que tú hiciste. Uh -huh. Y eso te permita también si ese aprendizaje que tú estuviste llevando durante el periodo de la clase fue efectivo o no. Si tienes, yo tomaba decisiones muchas veces de aplazar un examen. Cuéntate, el Wow. Oye, si a contra, espérate, tengo que dar otro repaso, tengo que volver a la retroalimentación. Porque mira, esta, estas tres, cuatro preguntas, mira cómo ellos se fueron, ¿verdad? Bajando y el porcentaje de contestación o de correcto en esos estudiantes estaba. Mucha gente va a decir, ah, pero es que hay unos que son unos irresponsables, hay otros. Sí, pero es que dentro de la educación, y quizás nos estamos viendo, ¿verdad? Lo que es medición, evaluación y acceso. Los exámenes tienen una evaluación dual. No solamente tú evalúas el conocimiento del estudiante, sino que también estás evaluando cuán efectivo es tu proceso de comunicación con los estudiantes. ¿Y a qué me refiero, Me estoy definiendo que cuál, de cuán efectivo ha sido la explicación que tú le estás dando a esos estudiantes de X o determinado eh, tareas o temas. Así que Kahoot, al igual que Quizles, al igual que otras tantas herramientas eh, instruccionales que existen de gamificación o no, te permiten a ti también evaluar procesos que antes eran áridos, que tenías que sentarte, hacer una tabulación, buscar, mira, en la pregunta, en la premisa número 7, del pareo eh, de 30 estudiantes que tengo. No creo que alguien tenga tanto en estos momentos, que el departamento sí lo quiera ver. Pero pongámosle de 15 estudiantes, 10 salieron mal, pues algo, algo está pasando, algo tenemos verdad que, que comenzar a evaluar de nuestro sistema Exacto. Esa fue que la pregunta estaba más redactada no no fue eh, eh, no, mejor manera todo eso verdad es parte de esa esencia así que mira cómo con algo tan sencillo como el utilizar una aplicación nosotros en un espacio tan grande dentro del aula de clase y para eso no tenemos que esperar que el departamento verdad nos adiere porque hoy día eh, tenemos muchas herramientas. Eh, YouTube, cualquier cosa que tú quieras hacer, te presenta, ¿verdad? A alguien tuvo el mismo problema que tú, lo descubrió y Dios, déjame hacer un video para explicar cómo se hace esto. Nosotros tenemos una generación, Josué, que está sumamente atado a la tecnología. Demasiado. No necesariamente domina la tecnología no necesariamente domina la tecnología, como a veces pensamos. Una vez la abuela, mi esposa me dice, mira qué inteligente es esa nena, en referencia a mí, que sabe cómo buscar esa, esa, esos videos que ella ve. Y yo le digo, mira, este inteligente no es el inteligente, es el ingeniero de
0: Microsoft.
1: <risa> Exacto. Y de lo que ella busca, le presenta los videitos porque ella no conoce ni sabe lo que está haciendo. Ella simplemente va a ver un alto ritmo, va a ver la cantidad de videos que ella... Comúnmente ve, y eso es lo que le va a aparecer ahí. Cuando uno le parece interesante, lo va a oprimir y lo va a ver. Los estudiantes nos demostraron durante la pandemia que algunos están sumamente capacitados en el uso de la tecnología y otros no tanto. Otros sí pueden subir una foto, sí pueden plasmar uno que otro este trabajo, pero no necesariamente de todo. No okay. quiere decir no te dominan. Word no te dominan. PowerPoint no te dominan. Así que yo creo que en esa área. El Departamento tiene la... opción ...una implementación curricular más agresiva en el área de tecnología. ¿Por qué? Porque las competencias de, de los estudiantes de las universidades del siglo XXI no necesariamente van a estar atadas a que si conoce de mecánica o si conoce de, de tuera, sino qué cosas pueden realizar mediante el uso de la computadora. De hecho, hay trabajo que en su perfil te dicen que debes dominar PowerPoint, Excel. Digo, yo no domino Excel del todo, ¿verdad? Pero pero te lo indican. Tienes que tener un dominio, aunque sea básico, de esas herramientas. Me ibas a preguntar algo.
0: De todo esto que has expresado, ¿verdad? Que has experimentado dentro de la sala de clase, Obviamente, con las profundas investigaciones que has tenido que hacer para tu tesis doctoral, que me imagino que tuviste que estar ahí día y noche, y este, que una vez me contaste que un estudiante te contestó una pregunta, creo que fue de la Revolución Francesa, porque vio eh, este, algo que tenía que ver con Assassin's Creed y pues lo asimiló con el juego y te, te pudo contestar la pregunta, que hasta tú mismo te quedaste sorprendido. Tú dijiste, pero espérate, esto es algo que no es común. Y le preguntaste al estudiante dijiste, y dijiste, él te dijo, mira, es que yo lo vi en un videojuego. ¿Cuál es la importancia de implementar la tecnología dentro del Departamento de la Educación de Puerto Rico de una manera, como bien lo estableces, agresiva, pero obviamente, ¿verdad?, eh, con unos panoramas en el que se pueda ver así sea, vamos a decir, un proyecto o un algún tipo de, 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 de instrumento piloto que se vayan acoplando, que vayan ¿verdad? cayendo los, los, los maestros y mientras van y saliendo los viejos, los nuevos traen estas innovaciones. ¿Cómo, cómo tú, tú puedes ver eso? ¿Cómo tú implementarías eso? Tenemos
1: que comenzar a recrear o el departamento nuevamente el perfil del docente que él desea contratar. ¿Por qué te digo esto? Porque tiene que tener unas eh, eh, aptitudes, uh -huh. aptitudes con fe, ¿verdad? Y conocimientos que no necesariamente ...la de manera espontánea. Es lo que te quiero decir. O sea, hay maestros que sí dan la milla eh, en cuanto a la tecnología, hay maestros que que aún cuando se les dificulta, eh, están dispuestos a hacerlo, lo hacen, y eso lo vimos en la pandemia.
0: Claro. De, sí. De
1: dejó eso eso de, de reflejo. Yo tenía una compañera que no sabía eh, trabajar con computadora más allá de Word y, y PowerPoint. Y si trabajó y a la medida que pudo lo logró. ¿A dónde te quiero llevar? El departamento tiene que ver que esta generación tiene el conocimiento. Un clic, Ya O sea, ¿tiene un estudiante que es capaz de... Eso que usted está diciendo no es correcto porque yo leí en un artículo en Facebook tal, tal, tal cosa. Ha sucedido. Y usted, si no entra en... No te estoy diciendo que tienes que tener Facebook, ¿verdad? Pero tenemos que tener la capacidad de ver qué es realmente
0: uh -huh.
1: lo que estos porque no necesariamente el contenido que estás consumiendo es un contenido verídico. Exacto. Así que el departamento tiene que, ya ha comenzado, ¿verdad? No, no, no seamos tan eh, con esto de STEM y todas estas cosas, ¿verdad? Va, va introduciendo lo que es la tecnología, el cambio eh, el que tiene ahora, ¿verdad? De la educación pre, con emprendimiento y todas estas cosas porque nuestra generación, pues más del 50% está eh, trabajando mediante autoempleo. Así que yo, Entiendo que hoy lo que necesitamos es recrear cuál es el perfil no del egresado, no estoy hablando del estudiante, sino de aquel maestro que va a ser contratado o potencialmente va a ser contratado en los próximos 10, 15 años. O sea, Exacto. Que le tiene, que tiene que el departamento reunir a todas las universidades y decirle, mire, yo necesito que en su currículo haya tecnología de manera más agresiva, que el maestro domine las competencias, que el maestro sepa lo que es educación a distancia. Exacto. O ese estudiante cuando se... Porque una de las cosas, y, y, y es uno de los eh, temas que te traía, ¿verdad? Un poquito más adelante, era que el COVID es un puente, dice el doctor Lorenzo García Areccio. La educación era un puente. Y rompió ese puente. Cruzar ese puente tuvimos que buscar una metodología alterna. Y esa metodología fue la educación a distancia que mucho tiempo estuvieron, ¿verdad? Dándole de codo, no, yo no te quiero, no, tú no eres efectiva, ¿no? Entonces, vamos a utilizarla, no sabemos cómo utilizarla, no conocemos teóricos, no conocemos, ¿verdad? Cómo, cómo se da de forma real y entonces, ah, es que no es efectiva. No es nada más que ver las redes sociales, está que efectiva. No es nada más que ver las redes sociales, aquellas personas que, eh, figuras públicas, cuando algo les parece que no se hace de la forma lógica por decir algo y se lo achacan a la educación a distancia por la educación en línea y esa es ahí donde nosotros hemos fallado así que nosotros tenemos que asegurarnos y digo nosotros en el término verdad de sociedad de que ese docente que va introduciéndose en los próximos cinco o seis años tiene unas competencias y tiene unas aptitudes ante la tecnología sumamente fuerte capaz a estos estudiantes en estos procesos porque el estudiante te domina un videojuego te domina una tableta sabe cómo montar un proyector sabe cómo e e crear una presentación en powerpoint uh -huh. entonces si nosotros no le damos las herramientas porque nosotros no las conocemos entonces entramos en esos problemas eso es lo que eso fue lo que pasó con, con este muchacho que, que ya está en la universidad y de hecho está estudiando sobre, sobre videojuegos él me decía a mí me encantan los videojuegos de historia, de contenido histórico y por eso yo no soy gamer. Y a veces es que yo decía, otra, pues yo me tengo que ir por esta área, uh -huh. porque me gustan los lo videojuegos, estuve preguntando, leyendo sobre esto. Y te das cuenta que no es tan siquiera el juego y, y fue una conversación larga y tendida con, con mi comité de insertación porque no entendía. Que yo lo que estaba buscando era los videojuegos comerciales. De que lo que estamos haciendo es introduciendo la educación y las cosas que realmente son importantes para mí de lo que son los intereses del estudiante. Exacto, exacto. Tú vas a una escuela vocacional donde al estudiante le gusta la hojalatería y la pintura, y en hojalatería y pintura, tú le gustaba electricidad, tiene A, pero nos vamos a historia, nos vamos a matemáticas, nos vamos a otra cosa, la cosa no pintigua, igual. ¿Por qué? Porque el estudiante está introducido en aquello que le interesa. Exacto. Nosotros tenemos que comenzar esto a, a quitar, yo soy partidario de esto, de que tenemos que eliminar la educación por estándares Tenemos que comenzar entonces
0: a educar al estudiante desde los intereses del estudiante. Exacto.
1: Evaluar al estudiante sus capacidades
0: ah. por lo que le interesa, por lo que le gusta. No todo el mundo va a ser autónomo. Yo, 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 ahí yo estoy 100% contigo, 100% contigo. ¿Por qué? Porque si tú miras esto, estos programas educativos sumamente exitosos, y es el que yo siempre hablo, Finlandia. Yo amo Finlandia. Yo lo estudio, lo leo, es excelente. Son unos programas sumamente constructivistas, pero son así mismos. ¿Qué es lo que al estudiante le interesa para poder mantenerlo de una manera feliz en un ambiente escolar? El estudiante se vuelve loco, por así decirlo, cuando está en una aula más de 45 minutos y tú lo tienes ahí con la cátedra, como bien tú estás diciendo. Así sea hasta de PowerPoint, así sea con tecnología, el estudiante se vuelve loco. ¿Cómo nosotros ¿verdad? podemos integrar esto trayendo tecnología, trayendo uno, uno, unos periodos de, col, de clases más cortos donde podamos informar al estudiante de una manera más efectiva, más asertiva, más clara, donde ellos tengan la libertad de poder exponer cualquier tipo de tema que quieran hablar también? O sea, que no solamente nos estructuremos basado en un currículo escolar que obviamente tiene unos estándares, tiene unas expectativas, tiene un sinnúmero de cosas que hay que ¿verdad? Este, lograr y poder ¿verdad? sostenernos como sociedad y como, como comunidad estudiantil. Pero es como bien tú dices, el estudiante necesita ese espacio. Mira, si el estudiante aprende usando el celular, supervísalo y que utilice el celular de una manera efectiva. Si el estudiante aprende utilizando su tablet, dibujando, escribiendo, no es solamente tecnología, estamos hablando de una diversidad, de una rama, de una sombría grandísima que podemos utilizar para poder innovar nuestro departamento de educación de una manera tan brutal, hermano, porque a mí me da pena esto, mano. me da pena. Y, y me, se me parte el corazón el saber que muchas veces el Departamento de Educación, como el año pasado, tuvo una oportunidad para poder expandir, hacer muchísimas cosas, a pesar de que estábamos dentro de la pandemia, para entregar computadoras, para poder ¿verdad? innovar algunas cosas dentro del departamento. Sin embargo, vemos este, este año escolar y a pesar de que estábamos en pandemia, se, seguíamos viendo los mismos, las mismas ataduras, o sea seguíamos viendo la misma ineficiencia y tenemos personas como tú, porque tú, tenemos personas como tú que están dispuestos a dar lo que sea para poder incorporar la tecnología y una manera de pensar diferente y no, a lo mejor, no te hacen caso porque, no sé, porque, pues, porque sabemos que hay otras cosas que tienen que haber por en medio para que te puedan hacer caso. Quien escucha, ¿verdad?
1: Y agradece el aporte que cualquiera quiere dar, ¿verdad? pero no necesariamente está en las manos de esas personas que eso pues tenga un... Uh. Bueno, mira, eso que tú dices es bien importante. La doctora Yajaira Torres, que ya es directora del programa de, no sé si es innovación o tecnología, en UPR Dio Piedra, la pueden seguir en sus redes sociales. Ella, así mismo como doctora Yajaira Torres, LinkedIn, este, Twitter, Facebook. Uh -huh. Ella ha escrito muchas veces sobre lo, el microlearning.
0: Okay.
1: Ella habla sobre el microaprendizaje. Nosotros tenemos la concesión, y esto viene ¿verdad? de una tradición oral, y, y nos pasa mucho a los maestros de estudios sociales, que queremos llevar lo mismo, la misma experiencia que vivimos en la Universidad de la Cátedra a las aulas de clase de, del Departamento de Educación. Y pocas veces es efectiva. Muchas veces, pudiera haber dicho, muchas veces no es efectiva. No, no, pocas veces es efectiva. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué yo te digo esto? Tú tienes un punto bien claro. Los psicólogos dicen que el lapso de atención de los estudiantes es de 50 minutos. Por eso, hace mucho tiempo atrás, se comenzó a trabajar la educación y los programas de clase y esas organizaciones escolares desde ¿verdad? la concesión de 50 a 60 minutos. Sin embargo, cuando se comenzó el proceso de la tecnología, del uso de la tecnología dentro ¿verdad? de lo que es este el departamento de educación, comenzaron a crear periodos de hasta 70 minutos. Wow. Y, eh, pero no a dos, ¿verdad? Como lo hacían en la universidad lunes y miércoles una clase, martes y jueves. Y yo le decía en aquel entonces, yo tenemos que ver lo que dicen sobre esto y los teóricos han planteado en muchas ocasiones de la educación a distancia, que cuando no hay un contacto visual formal, aquí nosotros nos estamos viendo, pero tú no sabes si yo realmente te estoy mirando a los ojos o no. El lapso de atención se reduce a, un, a 20 minutos, dando 70 minutos de clase que 50 de ellos, y cuidado si los 70, el estudiante no prestó atención. Y aquí hay otras cosas ¿verdad? que no tienen que ver con el maestro, que, ni tienen que ver con el sistema, tienen que ver con lo que hay en la casa. Si tú le dices, si tú como padre permites también que tu hijo se quede en la cama, con la pijama, tu hijo está presto para dormir, no está el de aprender, Exactamente. entonces no es lo mismo que cuando tú coges a tu hijo, lo, le dices, te tienes que bañar, te tienes que poner el uniforme, hay unos factores psicológicos que nos afectan a nosotros, yo recuerdo que al principio de la pandemia yo ponía y me ponía un apolito de las que yo utilizaba para dar clases, y abuelo ya me preguntó, ¿Pero, pero tú te pones un apolito. y yo le digo, abuela, primero porque me tengo que ver bien en la pantalla y lo que se me debe, ¿verdad? y después comencé a vestirme complejo, Ah, verdad, no, no empataron el
0: dos, ¿Por, porque porque el factor psicológico también es importante. Claro, estas cosas. claro, claro. ¿Qué tiene que
1: hacer el departamento este José? Es crear una política de educación a distancia. Lo segundo que tenemos que hacer y, lo, y esto lo trae en uno de sus artículos que te voy a enviar este, por WhatsApp en unos minutos cuando culminemos que escribe el doctor Lorenzo García Arecio, español y director ¿verdad? de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Fíjate cómo se titula este artículo COVID-19 y educación a distancia digital, porque la educación a distancia tiene dos pendientes, tiene cuatro etapas y eso me puede invitar para otro podcast y te hablo sobre eso o es pendiente a lo que vamos a estar lanzando prontamente. Pero la educación a distancia digital es lo que nosotros estamos viendo, es lo que estamos haciendo, esa inmersión del podcast, esa inmersión ¿verdad? de los influencers dentro de esa era y entra verdad la educación como parte fundamental de estos procesos. Y el título esto COVID-19, como te dije, y educación a distancia digital, pre-confinamiento, confinamiento y post-confinamiento. Wow. Y él está haciendo un recuento de lo que pasó antes qué era lo que estaba pasando, la negación de mucha gente a la educación a distancia, de reglado. Mira, yo te voy a contar algo. Entonces, cuando yo escuché la primera, por la primera vez el título de este doctorado que vi, y, apoteo, y es que Dios, verdad, no castiga ni con vara ni con fuete. Era por un amigo que lo estaba estudiando y yo decía, mira, doctorado, un doctorado, es un doctorado en nada. Y mira, la puerta que da la vida, hoy tú me tienes que invitar para aquí como especialista en la ley. Pero para que vean cómo era ¿verdad? la psicología de la gente y cómo percibíamos la educación a distancia. Así que él hace ese recuento, luego en, en el confinamiento habla cómo se da la cosa. Y no quiero ¿verdad?, para, para que lo lean, aquel que le interese, que nos esté escuchando y le interese esto. Lo escribió, vuelvo y repito, el doctor Lorenzo García Arendt. Y entonces habla del post confinamiento de lo que se supone que suceda. Luego del COVID, luego que pasemos el confinamiento y él está hablando de una educación híbrida el, o, lo que conocemos como, como, como híbrido uh -huh, uh -huh. él está hablando de que ya nosotros hemos empleado unas tecnologías ya los maestros están adentrados ¿verdad? en el uso de unas herramientas digitales y el estudiante que no lo debemos perder por otro lado no nos vamos muy lejos Aragunde uno de sus escritos que los estudiantes desde el octavo grado no deben estar yendo a la escuela todos los días. Deben empezar a, a, a llevarlo ¿verdad? a unas experiencias profesionales mucho más profundas, donde el estudiante vea qué es lo que hace el mecánico, qué es lo que hace el electricista, qué es lo que hace el plomero, qué es lo que hace el maestro, qué es lo que hace el médico, para que pueda tomar entonces una decisión posteriormente efectiva. Yo empecé por psicología eh, forense y luego me carajo, pues, yo no quiero nada de esto en mi vida y ahí es que llego ¿verdad? a estudiar historia lógicamente Gabo una vez me
0: dijo, todo el mundo lo sabía menos tú. Mira, eso que tú dices es bien interesante porque, porque hace poco eh, bueno, fue hoy, salió salió una columna en, en el Nuevo Día sobre la, este, la orden ejecutiva estas de emergencia, estados de emergencia y eh, eh, Bien, estoy hablando de esto, pero, pero vas a ver por qué. Entonces él dice, ah, el gobernador establece estado de emergencia de tal cosa y no es efectivo. Entonces llegó un momento dado que habló de educación y yo pues soy medio metido y pues yo le comenté dentro de, de su columna. Yo le escribí, lo que sucede es que tenemos que incorporar exactamente eso mismo que tú estás hablando, la comunidad dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque eso mismo, porque el estudiante que conozca un ejemplo, vamos a decir, un mecánico, un, un, un dentista, un, hasta un policía, un cocinero. Mira, si yo tengo esa interacción con esta persona que ejerce lo que yo quisiera hacer o aspiro a hacer cuando sea adulto, o pues en mi vida adulta, para lo mejor, ok, o sigo ese camino, o simplemente busco otras vías y comienzo a experimentar en otros lugares que yo pueda ¿verdad? desarrollarme como profesional y como este persona adulta en la vida adulta. Y eso está brutal.
1: El, el, problema, el problema que tenemos, para, y disculpa que te diga ya me siento fuera de un ámbito eh, más, más académico. Es que cualquiera se siente con el derecho a opinar a educación, aunque no tenga. El peritaje necesario. Y eso es lo primero que tenemos que entender. La educación no es un discurso de cada cuatro años. La educación es una ciencia progresiva. exacto Que no puede ser, no puede estar estancada. Por eso existen personas que se dedican a investigación de la educación. Porque, mira, le preguntaron a Chile, perdóname, a Chile no, a Finlandia. Uh -huh. ¿Por qué pues, las pruebas PISA siempre aparecen entre el uno, el dos y el tres? ¿Decides cambiar en el 2015 tu, tu currículo?
0: Lo leí. Esa generación que
1: yo eduqué es una educación, una generación ya pasada. Esta tiene nuevas expectativas.
0: Exactamente. O sea,
1: mientras la educación sea, que yo respeto a los medios de comunicación de este país, uh -huh. pero la educación no puede ser conversación de cada cuatro años, ni puede ser una conversación que se dé desde el mero punto de vista sindical y la única persona durante todo este programa, toda esta pandemia que le viste fue los otros días para hablar del rezago. Si hay otro, me disculpo. Fue Jay Fonseca, que llegó a la ex directora, no recuerdo el nombre de la de la dama ahora, que era una doctora en educación. a Hablar sobre el rezago y que dijo la, la doctora. Mira, ciertamente debe haber un rezago, pero tenemos que medirlo. Si no lo medimos, no vamos a saber. Es el académico que hay en, en los estudiantes. Mira,
0: mira lo que estábamos consultando ayer, yo creo que fue lo, lo, hace poco, que te dije: Mira, cuan, que, que esa, esa alarmante eh, noticia que se de los desertores escolares. ¿Y qué fue lo que tú me dijiste? Espérate, 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 esos números pueden estar un poco mal. Porque mi hermano, que, ¿verdad? Perdona que lo tome de ejemplo, pero eh, eh, utilizándolo, ¿verdad?, que es el más fresco que tengo. Mi hermano fue a, al challenge. Y ya lo conceptúan como un de sector escolar y tiene su diploma de cuarto año. Y yo le digo, pero ¿cómo es posible que alguien, a pesar de que utilizó otros parámetros, eh, tiene un diploma y es de sector escolar? No tiene sentido. No,
1: no y avalado, y avalado por el Departamento de Educación, porque una de las cosas que también de los problemas grandes que ha tenido, eh, hemos visto en la pandemia, es que los estudiantes han ido por métodos verdad alternos a la educación eh, regular, y se han ido estos programas de estudios acelerados a tomar su cuarto año. Mira, ellos te dicen así, yo compré el cuarto año. Imagínate, y son instituciones avaladas por el Departamento de Educación. O sea, realmente, ¿cuántos de esos de sectores escolares no tuvieron cuarto año, no tuvieron un equivalente de cuarto año? Eso habría que, que estudiar, uh -huh. eso habría que, que, que ver porque si el estudiante tuvo un equivalente y el estudiante fue a la universidad y el estudiante se graduó, hizo una carrera y tú le vas a seguir llamando al sector, oye, este, tenemos un problema. Porque lo, lo, aquí en Puerto Rico, la diáspora a la vida, por cuántos aviones salen de Puerto Rico. Así que si tú fuiste y miraste, caíste en una estadística igual. Mira, mira esto que quería plantearte, vosotros sé que el tiempo apremia. Quizás podemos hacer otra segunda parte, pero mira esto. Yo me encontré eh, haciendo un, una investigación somera sobre eh, el futuro de las universidades, que eso es otro tema brutal que podemos estar tocando. Y me encuentro con este artículo que se llama Nuevas profesiones universitarias del siglo XXI. Lo escribe el doctor Baca y asumo que debe ser doctor ya, ¿verdad? Porque aquí aparece como, como candidato a doctor. Rimach. Mira el resumen, mira cómo inicia el resumen de este artículo las profesiones universitarias que conocemos hoy, 2014, estarán desapareciendo hacia el año 2035. Wow. Estamos bien hasta ahí. Estamos bien hasta ahí. Estamos a 14 años de esto. Y es muy probable que hacia que en Asia emergentes se localicen las universidades del futuro, China, Corea del Sur y Japón, han educado más de 5 millones de científicos e ingenieros en Estados Unidos en los pasados 25 años, desde el 1990 hasta el 2014. Los sistemas universitarios de Asia emergente ocuparían el primer lugar hacia el año 2030. Llevarte ese punto que él está trayendo, ¿verdad? De ese cambio trascendental que él está planteando sobre las universidades, que ya Europa no va a tener la meca de las universidades, sino que Asia se comenzaría a ser, ¿verdad? La capital del intelectualismo. Pero mira, esto es interesante, cómo él introduce, ese fue el resumen de su artículo. Mira cómo él introduce, dice, hacia el año 2020. La educación a distancia será general en el mundo. Sí. Universidades que no establezcan la educación a distancia en posgrado, entiéndase bachillerato, y más tarde en pregrado, serán desplazadas por Google. Disculpa, me cometí un error. Rectifico. Entiéndase posgrado graduado, ¿verdad? Y en pregrado. Serán desplazadas por Google. Si aún estamos vivos, la universidad tiene 1114 años de edad. Y si consideramos la fundación de la Universidad de Bologna, en el año 1000, la universidad afronta varios más retos desde el inicio del siglo XX. Para, vuelvo y te digo, ¿en qué año fue que te dije que esto fue escrito? En el 2014. Wow seis años antes Josué, seis años antes de que la pandemia azotara hmm. y el doctor Nimachi habían planteado que la educación a distancia iba a ser general en todo el mundo
0: y, y eso, bien, eso, no es no bien, eso es bien eso eso es bien impresionante eso es bien impresionante eso 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 te deja sin palabras. Pues porque, sabe, es como bien, es como, es como bien estable, ah, han establecido muchas personas que han sido estudiosos de esto ahora, que está sucediendo. Hemos tenido siempre las herramientas. Lo que pasa es que no las hemos querido desarrollar. No las hemos querido desarrollar.
1: En el 97 hubo un congreso sobre la universidad que dirige el doctor... García Aretio uh -huh. era una convención de múltiples universidades. Fue en el 97 está en, Cuba, en YouTube. Y la persona que está hablando sobre la universidad, que a distancia desde Bolulón de tiempo, dice: El problema que hemos tenido es que los docentes no se resisten a este cambio. ¿Es verdad? 27 años, perdóname, 24 años atrás se estaba hablando de esto. Cuando yo comencé mi proceso de investigación, encontré una cita que la tuve que plantear en, en mi disertación de Gross. Y Gross dice, en 1998, que hacían 15 años en España se estaban investigando las propiedades de los videojuegos con la educación.
0: ¡Wow! ¡Wow!
1: O sea, que nosotros estamos planteando desde un de tiempo. Eh, tenemos a, a Richard Clark y a Cosby, a Robert Hussmann, que están hablando de la educación a distancia desde principios de los 80. O sea, que, que y no solamente la educación a distancia, sino de la tecnología instruccional como medio y vehículo de una educación mucho más eh, dirigida al estudiante. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los intereses de los estudiantes. Que los, Tú te metes a Facebook y vas a ver otro día más sin conocer, para qué? sin utilizar el mínimo como un divisor, whatever, ¿verdad? Porque los estudiantes lo que quieren es aprender.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero las cortas están teniendo un ángel brutal uh -huh. dentro. O sea, alguien que se dedique como tú y como yo y como otros tantos compañeros de nosotros, ¿verdad? Que se han dedicado en los últimos años a, a, a estudiar unas carreras universitarias largas. No existen Yo le decía a, a la mamá de, de mi esposa: llevo 11 años desde que salí de la, de, de la escuela superior. Hasta que me gradué de doctorado fueron
0: 11 años, uh -huh. y por ahí verdad hay algunos que pararon, otros que no, yo lo, yo lo seguí
1: corrido. ¿A dónde te quiero llevar? El cambio es inminente. Estás en el barco, te vas a quedar atrás. Tenemos que comenzar verdad a ver esto desde otra perspectiva. Tenemos que ver y darle al estudiante lo que el estudiante necesita y que el maestro tenga las mejores herramientas. Porque tú no le, cuando alguien va a aprender a guiar, tú no le dices, ok, cómprate el carro y, a la plaza del mercado en el carro, que cuando llegues aquí yo te voy a ayudar a guiar, a, a, te voy a enseñar a guiar. Eso no puede ser así. Tú no le puedes decir a un maestro que prenda la computadora, le das la computadora, le dice prende la computadora, que mañana tiene una distracción a las 8 de la mañana, partiendo de la presunción de que el maestro
0: Conoce de computador. Se, sepa ni, ni, ni dónde está, ni, ni dónde prender el bendito el bendito botón. Como que mira, la, la, este hombre me acaba de dar aquí un, uh, 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 qué sé yo, esto, esto parece algo raro, algo marciano, como dicen, un extraterrestre de tengo en mis manos, no sé ni cómo prenderlo, y él pretende que yo mañana llegue allí con esto encendido.
1: 2007-2008 se, se integra el CIE en Puerto Rico, en el sistema de, de educación.
0: Uh
1: -huh. Ha evolucionado a su máximo eh, potencial. Todavía hay compañeros que no lo dominan eh, al 100% porque todos los días y todos los años le hacen cambios y, y entonces tenemos lo que aprendieron. Era como esa canción de, me parece que era de, de Gilbertito Santa Rosa, cuando me sabía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Uh -huh. Ya, tenemos a los maestros para que se adiestren, para que los adientren. que ese adiestramiento no sea atropellado. Yo honestamente creo que lo que hizo Power Learning, su adiestramiento en cuanto a contenido, estuvo excelente. El tiempo para que esos maestros se adiestraran con los maestros se les olvidó maestros se adiestraran con los maestros se les olvidó todo lo que era las inteligencias múltiples, la educación diferenciada, todo lo que se discute como, como parte importante de, de la sala de clases para adiestrar a los maestros, eso se fue por el piso y no estoy hablando ¿verdad? de la compañía que lo hizo, estoy hablando del sistema Exacto. Estoy hablando, ¿verdad? de que organiza todo esto así que yo entiendo que lo que tenemos que hacer para que esto eche para adelante, para tener un, una integración de la educación a, a distancia y de la tecnología, fuertemente es que el departamento primeramente cree una política de educación a distancia, que el maestro sepa lo que está hablando, que el maestro conozca también que existen unos teóricos que no pueden pasar. Eh, eh, en esto yo le decía una vez a una persona, mira, lo que sucede es que la educación a distancia, creo que es fatigoso, no ni el estudiante quiso tomar lo que le correspondía y el maestro se vio prohibido a soltar lo que debía.
0: Uh -huh. Sí, pero la
1: educación me acuerdo. A distancia es el estudiante, es el estudiante, el gestor de su conocimiento.
0: Exactamente.
1: Con más contortivismo. De hecho, yo fui más allá y, y esto quizás no, no, no caerá bien. Yo fui más allá y yo dije, Josué, el problema es que la educación a distancia y el covid reflejó que realmente Puerto Rico no se implementa el constructivismo como realmente debe ser. Y eso sonará fuerte, sonará entre que está diciendo este? Yo implemento no, porque cuando nosotros le damos a, a los estudiantes todo digerido no estamos dejando que ese estudiante construya su propio conocimiento y es ahí a donde vamos. Es ahí
0: a donde... Han dado en, una, en un punto focal de Nuestranto, tanto nuestra filosofía como ¿verdad? la manera que nosotros in, la impartimos como docentes, como, docente, como maestros. Eh, a lo mejor habemos, ¿verdad? y hablo por mí, al igual que yo conozco y hablo por ti también, habemos maestros que nosotros dejamos a los estudiantes crecer. Mira, esta, esta, este, 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 esta es la sala de clase de, de Mr. Pagan, por así decirlo, pero no es mi sala de clase es tu sala de clase Tú haces lo que tú quieras hacer. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cómo tú te puedes desenvolver como estudiante? Hay unos parámetros, hay unas reglas, hay unos estándares que tú tienes que seguir y hay que, que hay que llegar. Pero tú como estudiante, ¿qué en realidad tú necesitas para poder llegar a ello? Y los dejamos que se construyan ellos mismos dentro de su sociedad sociocultural. Esto lo hablas también hasta Lev Vygotsky, uno de los, de los grandes teóricos ¿verdad? de, de la educación ruso, que yo lo utilicé para mi disertación en la maestría, no es una disertación es una investigación, pero fue uno de mis de mi teóricos, ¿por qué? porque él, él habla de esto mismo, ¿sabe? la el estudiantado la escuela, la universidad es una comunidad que es social, que es cultural, que se construye bajo eso, que hay un maestro, claro, que hay unas reglas unas directrices, claro, seguro que sí, sin embargo no podemos, como bien tú dices, ir allá y, y quiero, yo como maestro quiero imponerle esto, porque yo quiero que aprendan esto, porque así y así y esto, y porque esto es lo que demanda el departamento, porque esto es lo que mandan los estándares, está bien, ok, chévere, chévere está, está bien, bien, tienes, tienes una idea, sin embargo sabes, no todos los estudiantes son iguales y, y no to, no, to, no todos van a ser igual de costo efectivo con esa educación y
1: ahí, y ahí es que entra sí, ahí es que entra verdad lo que realmente eh, nosotros tenemos seguir yo partí en mi investigación sobre el aprendizaje significativo, que el estudiante encontrara una pertinencia en lo que está aprendiendo y que partiera de cosas que ya conocía para generar nuevo aprendizaje. Y fue efectivo. No puedo replicar eso y decir que eso es lo que sucede en todo Puerto Rico, porque ¿verdad? la población era pequeña y uh -huh. todo demás que conlleva una investigación de esta envergadura. Eso. Otra cosa que Puerto Rico necesita urgentemente es la creación de un currículo de educación a distancia, un diseño curricular de educación a distancia equivalente al diseño de educación presencial. Estamos localizados en la ruta de los huracanes, estamos en tiempo de huracanes, y la educación se ve amenazada todo el tiempo, entonces nosotros tenemos que entender que nosotros no debemos paralizar la educación. Con María se paralizó, nadie dijo nada por, por la situación, por los flores Se habló un poco, pero todavía decía yo no voy a llevar a mis hijos. Ya cuando esto se convirtió en un proceso mucho más largo y que muchos estudiantes no entraban a las clases y todo eso, a distancia, entonces que se comienza la gente a, a, a alarmar. ¿Pero por qué se alarma? Porque realmente volvemos al mismo lugar, no tenemos las herramientas curriculares donde se establece, ok, si hay un huracán, el doctor Pedro, el doctor este, Ignacio Chávez nos dijo una vez, el talón de aquí de la educación a, de la educación a distancia digital es la energía eléctrica. Sí. Si no hay energía eléctrica no podemos prender una computadora para dar clases. Ok, pero es que es la de la digital, de la educación a distancia, ¿qué hacemos? Ok, pues hay un huracán, mira. Ya los módulos están empezados, vamos a arreglar esos módulos, lo que haya que arreglar algo, vamos a completarlo. Ok, jóvenes, hubo un huracán, no tenemos luz, no tenemos agua, no podemos estar, vayan a la escuela, ver una pilita allí para pelear el COVID. -19. La situación del COVID ya ha mejorado. Aquí están sus módulos. Aquí están sus módulos, completen esos módulos. El papá tiene que hacerse cargo también de eso, tiene que ver que el estudiante lo que no hace. Sé. Ah, que yo no soy maestro. No, 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 porque tú, tú vas a ver lo que está ahí en esas instrucciones. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a tu, a, a tu maestro, mira, ninguna duda, él va a responder. Pero eso es por un periodo de tiempo donde esa educación fundamental, ese derecho fundamental y constitucional de la educación no se ve interrumpido por algo que nosotros sabemos que nos va a pasar todos los años. Un temblor. Mira, eso no hay manera de, pre, de, de predecirlo, pero si nosotros sabemos que todos los años nos puede y a, a, ahorita en medio de, este, de, esta, de esta entrevista de este podcast <ríe> salió que hay potencialmente un, el primer ciclón desarrollándose en, en las aguas de Caribe, uh -huh. Mira, nosotros tenemos que hacer algo, mi gente, nosotros no lo podemos. Y ese currículo de educación ¿verdad? a distancia equivalente al presencial, lo que va a tocar son esas bases que vamos a hacer si pasa esto que vamos a hacer si no pasa, y eso lo plantea esta idea, me viene y me surge ¿verdad? porque no es algo que, fui, que yo la, me levanté por la mañana y dije, mira esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? ya, tenemos que hacer de, de esta cosa. eso lo plantea el doctor García de, Dios, en, su, en su en este artículo que, que te dije, es necesario que el mundo, que los países del mundo y los sistemas educativos del mundo comiencen a trabajar eso, y Puerto Rico en su Dios, donde tenemos una temporada de huracanes todo y cualquier isla del Caribe verdad que se encuentre en esta ruta, tiene que comenzar a crear eso. Y tiene las herramientas, tiene los especialistas en el pato. Eh, mira, se necesito que me ayuden. ¿Cómo podemos crear esto? Mira, las universidades pueden aportar su granito, los maestros que están en la sala de clase pueden aportar su otro granito y juntos salimos adelante en esto y juntos podemos lograr ¿verdad? mayores cosas. Pero mientras nosotros sigamos atados, Estudiantes del siglo XXI con
0: estrategias del siglo XX estamos destinados al fracaso. Wow. Estamos destinados al fracaso. Wow. Para mí, esto ha sido, ¿verdad? Un aprendizaje también, porque yo, yo soy innovador y me gusta la, la tecnología y qué sé yo qué, pero obviamente ya tú eres experto. Ya para concluir, para concluir, yo creo que has dado la respuesta, pero, pero quiero que seas un poco más claro. Y esta, esta, esta es. Esta pregunta, ¿verdad? A lo mejor la respuesta a la gente le va a enojar o se darán cuenta, ¿verdad? Dentro de esta audiencia que vamos a tener próximamente escuchando esto, si dices la verdad o estás diciendo una mentira. ¿El Departamento de Educación de Puerto Rico está listo o no para una innovación de esta manera? ¿Soy?
1: uso y, por hoy, con todo el dinero que va a llegar, sobre el COVID para renovar la infraestructura o la digitalización del departamento completa, lógicamente no es que le va a poner una más en todos los <risa> escritorios a los estudiantes, no es por oye, sería iluso pensar eso, pero yo creo que este es el momento adecuado porque están los recursos económicos para hacerlo. Fuera la política. Fuera la política. Nosotros tenemos que buscar gente que realmente eh, esté capacitada, que esté eh, disponible y dispuesta a, a trabajar con esto, no solamente a los estudiantes, sino a los maestros, a renovar esas salas de clase. Eh, las escuelas del siglo XXI son pocas son 800 escuelas en Puerto Rico yo creo que son algunas 100 o 200 escuelas del siglo XXI wow. así que la gran mayoría de las escuelas en Puerto Rico están ¿verdad? en una condición de deteriorada de, y tenemos que comenzar a cambiar tenemos que sacar los pupitres tenemos que comenzar a sacar las la pizarras blancas, tenemos que, que comenzar a traer Smartboard, tenemos que comenzar a darle al estudiante una experiencia única dentro de la sala de clases y que esté vinculada a sus intereses. Por eso ahora se está hablando en, en muchos países sobre y en muchos sistemas educativos, perdón, sobre la influencia que va a tener la inteligencia artificial en la educación si nosotros no hacemos algo, porque ella va a detectar que realmente el estudiante puede dominar y eso es lo que le va a dar. Entonces ya tenemos los MOOCs, ya tenemos otras alternativas le comentaba José, a, a, a michael un amigo de nosotros, el hijo de Mrs. Alvarado allá, Ajá. que ahora es este ella es facilitadora docente, y le decía, mira, las empresas hoy sus propias academias. Esto quiere decir que a ella no le interesa contratar a una persona que tenga un grado universitario. A ellos le interesa contratar a una persona dispuesta y disponible para aprender lo que ellos quieren que aprenda para que recopieren su, su empresa. Así que si sí, esto es el siglo XXI y a esto nos vamos a estar enfrentando, el Departamento de Educación tiene que tener hoy de renovar. Y tenemos los fondos, los fondos los vamos a tener porque el dinero que viene eso no es un secreto para nadie, que viene dinero y mucho. Hoy, en estos días, mientras nosotros hablamos, hoy miércoles, esto saldrá de de viernes, creo, pero hoy miércoles el secretario de Educación Federal, el doctor Miguel Caldona, está en Puerto Rico. Ah, sí. Está viendo este, que, cuáles son las necesidades. Es el primer este, secretario federal puertorriqueño. O sea, eso para nosotros, a duda y sin temor a equivocarme, para innovar, para cambiar todo, ya lo otro. Justicia salarial mi maestro, que también es importante,
0: ¿verdad? Pues debe estar en ese paquete, ¿verdad? También, Contra mano, no. si, si, si no le hacen justicia salarial a ustedes, mira, de verdad que deberían de, no sé. Deberían de. de, de porque es que es triste. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema. Gracias por, por la oportunidad
1: de que me diste de tu espacio. Eh, ¿sabes que cuentas conmigo para lo que quieras? Este, te deseo el mayor de los éxitos en tu camino doctoral. Es eh, eh, bueno. Habrá momentos que querrás dejarlo todo, pero recuerde, yo la único que tengo vivo en mi memoria hoy por hoy es la cara de mi mamá, la cara de mi abuelo cuando me vieron desfilar con la toga. Más nada. Si me llamas o no me llamas, no me interesa, me interesa ¿verdad? recordar siempre ¿verdad? el rostro de mi abuelo y de mis familiares cuando desfilé por ese y de mi papá ¿verdad? y mis hermanos. Así que te doy la, la más sincera gracias, estoy disponible ¿verdad? para lo que tú entiendas que te pueda ayudar en tu camino ¿verdad? de estudiante. Y en este podcast también y para tu audiencia.
0: Muchas gracias. ¿no? Gracias a ti. Gracias por esos buenos deseos. Yo sé que son sumamente sinceros, eh, sumamente orgulloso de ti. Este, pues porque vuelvo a repetir lo que repetí al principio. Estamos desde desde pibe Somos muy buenos amigos y, y y ver poder ver una persona tan cercana a mí llegar al éxito total, educativo, eh, profesional, entre tantas otras cosas que has podido lograr. Este, es impresionante, es impresionante y es motivador. Y quiero, quiero, quiero tomar uno, unos minutitos rápidos, si acaso unos segundos, para dejarle saber a, lo, a los jóvenes que nos están viendo. Nosotros tenemos 29, 30 años, somos súper jóvenes y ya tenemos maestría. El doctor Deida tiene su doctorado, que lo tu, obtuvo hace poquito, que marchó con esa, con esa toga y con mucho orgullo levantó esa bandera puertorriqueña ya en los... En los Estados Unidos. este, Pero, ¿qué quiero decir? Sabe, no, no se frenen a nada, sigan hacia adelante, no importa lo que pueda suceder en el camino, eh, hey, sacúdete y sigue caminando. ¿Por qué? Porque lo mejor que podemos hacer es traer ese orgullo para, nuestro, para nuestra familia y sentirnos orgullosos y satisfechos con nosotros mismos que estamos diciendo, eh, hey, estamos lográndolo y estamos echando hacia adelante. Y nuevamente, gracias Brian por la oportunidad de sacarte de este tiempo que eres en verdad, eres padre de familia, tienes tu esposa y ha sido una conversación bastante extensa, este, porque nos gusta hablar los dos mucho, <risa> pero ha sido un honor tenerte aquí conmigo, mi hermano, un honor.
1: Delicia para el mundo, de la verdad que anduja para el mundo, eso es verdad y siempre la llevo ahí en mi corazón y en mis pensamientos. Y el título más importante que tengo es el de papá. Eso es así. Ese, ese, mira, puede, puede haber muchas cosas en el mundo, pero el de papá y esposo es el mejor y el de hijo. Así que les agradezco a ustedes por la invitación. José, sea, que sea la primera de muchas.
0: Se va así. Esto ha sido nuevamente Filos y Más con Josué Pagán y el invitado especial Dr. Brian Deida. Que pasen un excelente día. Este programa ha sido auspiciado por Agencia Hípica 835, ubicada en la Plaza del Mercado en Ponce, en el cubículo 109. También por Fianzas Pagán y por Capitán Coco, donde está el coco frío. Allí tienes que estar tú. Te puedes comunicar con esta Agencia Fianza o Negocio de Cocos al 787-462-9116.